0: no ar, Bundesliga no ar de número 16, você já sabe que toda tarde de quinta-feira tem um novo boletim sobre o futebol alemão em central3.com.br, também disponível no site bundesliga.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel para esse papo sobre Bundesliga. Wenzel, muitos assuntos. Mas tem um que não é novidade, o Bayern segue nadando muito à frente dos seus rivais, ganhou mais uma, tudo bem? Tudo bem,
1: olá Paulo, olá todos aqui da Bundesliga no ar, estamos aqui de novo, né? É, tem o Bayern, tem o Lewandowski, pra gente falar sobre ele um pouquinho, tem o Thomas Müller voltando à sua boa forma e a novela interminável de Aubameyang, mas tem uma boa notícia para o Borussia Dortmund, daqui a pouco a gente
0: fala sobre isso. Bayern de Munique e Hoffenheim jogam no sábado é, ao meio de meio. O Bayern vem de vitória por 4 a 2 sobre o Werder Bremen. Virada, dois gols de Miller, dois gols de Lewandowski. São oito vitórias consecutivas, 16 pontos de vantagem na tabela. A gente tem alguns, alguns dados é, individuais para tratar, Wenzel, mas antes disso... Algum destaque sobre essa vitória do Bayern? O placar foi 4x2, mas o jogo não foi assim tão tranquilo, teve... 1x1, um um, teve 2x2 dois dois, e só lá para a parte final do segundo tempo que o Bayern conseguiu a vitória
1: é foi uma vitória mais trabalhosa do que poderia se imaginar porque o Werder Bremen ele costuma ser o freguesão de carteirinha do Bayern Munique né? nem me lembro mais quando é que foi que o Werder Bremen é, ganhou a última vez do Bayern Munique, alguns séculos provavelmente, então esse 4x2 foi até surpreendente porque teve fases do jogo em que o Werder Bremen abriu o placar depois conseguiu empatar quando o jogo estava 2x1 pro Bayern enfim, foi uma vitória trabalhosa para o Bayern de Munique, é, conquistada graças a ao talento do Lewandowski e do Thomas Müller. Quer dizer, prevaleceu aí o um momento, o talento individual sobre o jogo coletivo. Daí a vitória apertada, sim, por 4 a 2.
0: Ambos com números importantes para a carreira. O Lewandowski chegou a 94 gols na Bundesliga pelo Bayern, se tornou estrangeiro com mais gols, passou o seu companheiro, o seu colega de time, Robin, no total, são 168 gols do Lewandowski na Bundesliga. O maior goleador gringo, o maior goleador estrangeiro, tem 191, é o peruano Pizarro. Outro dado incrível do Lewandowski, ele marcou até agora nos nove jogos do Bayern em casa na temporada. Algo que nenhum jogador do clube já havia conseguido. Pelo lado do Thomas Müller, marca importante também, 100 gols. Pela Bundesliga, 272 jogos e 100 gols, marca importante para o atacante Miller e melhor ainda, nos 78 jogos que ele marcou, o Bayern não perdeu é, dois caras de, de talento indiscutível, Wenzel as é, vésperas de mais uma Copa do Mundo, e jogando muita bola, né? É, eu repito, falei semana passada, no começo do nosso podcast, a gente falava de um Bayern em reinvenção, o que, que seria desse Bayern, perdendo jogos com o Ancelotti e de repente, esses caras, essas estrelas, estão jogando o fino da bola de novo.
1: Então, é, o interessante do Lewandowski, é esses 168 gols que ele marcou é, na, Bundes, na Bundesliga foram em, em apenas apenas, entre aspas, 240 jogos. Se a gente fizer uma conta matemática aí, é, em média, são dois gols a cada três jogos. É, Muita isso, coisa, né? Isso é, impressiona é impressionante, né? Dois gols a cada três jogos. Nesse ritmo, ele vai superar o Pizarro. Senão, nesta temporada, se ele continuar nesse ritmo, ele vai superar o, o Pizarro que... É, tem 191 jogos 191 gols na, na Bundesliga mas nesse ritmo Lewandowski vai superar e sobre o Müller, é o seguinte o, o, o Müller começou a crescer novamente com o Jupp né? voltando à sua boa forma já são agora 4 gols e 7 assistências na temporada ou seja, o Müller é, participou direta ou indiretamente em 25% dos gols marcados pelo Bayern de Munique. Ou seja, na hora da Copa do Mundo, <risos> o Müller volta à sua melhor forma. Sempre joga muito bem pela
0: seleção alemã. Outro dado rapidinho, o Martinez a gente falou dele semana passada, é, chegou a 100 jogos pelo Campeonato Alemão, vive também uma boa fase, 85 vitórias, é também a maior marca na história da Bundesliga, 100 jogos, 85 vitórias. Com o Javi Martínez em campo, as chances do Bayern vencer crescem muito. E uma última de Bayern, Wenzel, uma entrevista do Hummels, que disse que falta à Liga um segundo ou um terceiro time que possa é, ter consistência de marcar muitos pontos. O Hummels esteve no Borussia Dortmund, voltou para o Bayern de Munique. É, eu achei meio cara de pau, viu, Wenzel? Uma avaliação dessa vim logo do time mais poderoso e do time que desfalca os rivais. Mas como que você vê essa discussão na Alemanha? É, tem gente incomodada com, essa, com, com o fato do Bayern disparar muito cedo, mais uma vez?
1: Olha, é, é, tem. Claro que tem, porque se discute muito a competitividade do campeonato alemão. Agora vem cá. Nos últimos anos, eu, eu me coloco um pouquinho no, no, no lugar de um jogador de futebol como, por exemplo, o Goretzka, do Schalke 04. E o pessoal já está descendo o pau no Bayern de Munique, porque é, seduziu o Goretzka, não sei mais o quê. Agora, se coloca no lugar de um jogador de futebol, ele pensa assim, onde é que eu vou ser campeão, hein? Será que eu vou ser campeão no Schalke? Será que eu vou ser campeão no Hoffenheim? Antes ainda tinha a possibilidade de ser campeão, eventualmente, no Borussia Dortmund. Né? Agora, nem mais essa possibilidade tem. Goretzka foi de graça para o Bayern de Munique, né? o Bayern de Munique também teve o Rudi que ele pegou do Hoffenheim também veio de graça, então tem jogadores que sobram para ir para o Bayern de Munique, o Bayern de Munique agradece, e tem um outro pequeno detalhe os eventuais perseguidores do Bayern de Munique, como Schalke Borussia e Leipzig, eles se devoram uns aos outros né? ou, tão, ou ficam em fases muito irregulares no campeonato, por exemplo o Leipzig, para quem muita gente colocava a fé, nos últimos seis jogos da Bundesliga dois empates, três derrotas e apenas uma vitória.
0: Sobra o Bayern de Munique. Os perseguidores não embalam, né? Para falar dos rivais do Bayern, o Werder chegou ao quarto jogo sem vitória, agora recebe o Hertha Berlim para tentar um início aí de reação. Já o Hoffenheim, o adversário do Bayern, nesse sábado, conquistou só um ponto nos últimos três jogos, tivesse um desempenho um pouco melhor, estaria ali na zona de classificação das competições europeias, acabou ficando para trás, e no último jogo levou 4x1 do Leverkusen, que a gente vai falar é, já já. Mas, uma última sobre esse jogo, pelo menos o retrospecto do Hoffenheim com o Nagelsmann é bom, né? Duas vitórias, um empate contra o Bayern, o Hoffenheim venceu, é, conquistou seis pontos contra os bávaros em 2017.
1: É, hoje o meu lado crítico vem à tona mesmo. É, o Nagelsmann, né? Todo mundo fica badalando, o Nagelsmann tal. Ele parece ter chegado ao limite da sua própria competência, né? Os últimos oito jogos na Bundesliga, dois empates Quatro derrotas e apenas duas vitórias. O time perdeu o atacante Sandro Wagner e vai perder o Hutt para o Schalke, que é outro atacante. Então, ao, ao final da temporada. Lembrando que já perdeu o meio-campista Rudi na temporada passada para o Bayern de Munique e o zagueiro Züller. Então, dá a impressão que aquele mecenas do Hoffenheim está querendo fazer caixa, né? Está querendo fazer caixa. Então, vendeu Sandro Wagner por 15 milhões de euros. Não é, não é pouca coisa para um atacante limitado como o Sandro Wagner. Então, e o Nagelsmann parece que não está conseguindo arrumar o time com esses desfalques.
0: O Bayer Leverkusen é o novo vice-líder da Bundesliga, teve uma atuação de gala na última rodada, fez 4x1 exatamente sobre o Hoffenheim, e um destaque foi o atacante Bailey, um dos grandes nomes da rodada, marcou um belíssimo gol de calcanhar para abrir o marcador. A gente está aqui também com o Rodrigo Wenzel, que vai contar, é, vai falar um pouquinho do Bayley. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Paulo Júnior. Olá, Gerdi Wenzel. Grande abraço para você, ouvinte aqui da Rádio Central 3. E é isso mesmo, Leverkusen saiu de Hoffenheim com uma vitória por 4 a 1 no bolso. E mais uma vez, Leon Bailey comandou o show com um gol e uma assistência. Na metade da sua primeira temporada completa com Leverkusen, o atacante de 20 anos jamaicano brilha no futebol alemão. É um jogador extremamente habilidoso e também muito veloz, chegou a registrar 34,8 km por hora. Bailey agora tem 7 gols nessa temporada, todos feitos de pé canhoto e também contribuiu com cinco assistências para a equipe.
0: E a pergunta é, né, Gerd Wenzel, o Bar Leverkusen, da pinta que vai ser, ao menos, o vice-campeão, não, é, não chega nessa colocação desde 2010, 2011. Como o título está distante, a gente já começa a conversar sobre o provável vice. O Leverkusen tem bola
1: para isso? Olha... -se... Aí tem só uma condição, né? condição sine qua non, como diriam aí os juristas, né? Se mantiver essa boa fase dos últimos oito jogos, eu acho que ele vai ser vice-campeão, sim. Por quê? Nos últimos oito jogos, quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota, e a derrota foi para o único time que, nesse momento, consegue derrotar o Bayern Leverkusen, que foi o Bayern de Munique. Então, acredito que sim, se mantiver essa boa fase. A gente falava da irregularidade dos perseguidores do Bayern, se ele se mantiver regular, mais regular do que os outros eh, times, como Schalke, Borussia, Leipzig, que por aí vai, ele pode levantar mais um vice. Não é à toa que ele é chamado de vice-kusen. <risos> Domingo, meio de meia bayern Leverkusen em mais O
0: mais teve uma vitória importante na última rodada 3x2 diante do Stuttgart Que levou o time para os 20 pontos Se afastou um pouquinho ali Da zona de rebaixamento Mas claro, se o Leverkusen quer é, Se manter entre o, o primeiro Tirando o Bayer Ele tem que vencer o mais em casa para manter é, essa boa fase, e vamos ver, né, como a gente disse, os times ali se revezam muito, são muito irregulares, vamos ver se o Bayern Leverkusen é a bola da vez nessa tentativa de ser vice-campeão. Seguindo com a rodada, Stuttgart e Schalke, sábado, meio de meia, o Schalke desperdiçou uma grande chance, né, Wenzel, de crescer na tabela, só empatou com a Nover em casa um a um na última rodada. Então, é
1: isso que a gente está comentando aqui, que é o diapasão desse programa. Né? Os perseguidores eles tropeçam quando não, não podem tropeçar. Né? Então, despe de desperdiçou uma grande chance, só empatou com a Nover por um a um. Então, de vez em quando, esse, é, essa nova tendência que parecia é, se concretizar no Schalke 04, ela é freada por tropeços inesperados.
0: O, apesar do bom lugar na tabela o Schalke venceu só um dos últimos sete jogos, cinco empates o, esse jogo marca a volta do Tedesco, ele foi formado na, na, na forma, a formação de treinador dele foi no Stuttgart, ele visita então é, o seu ex-clube e uma notícia ruim, o McKenney teve uma ruptura parcial do ligamento do joelho, fica fora por seis semanas, vale o registro né, Wenzel, do Naldo igualou o Zé Roberto, brasileiro com mais jogos na Bundesliga.
1: Olha, esse realmente tem que tirar o chapéu pra ele. O Naldo, ele começou jogando no Werder Bremen, depois foi para o Wolfsburg e agora está no Schalke. 336 jogos na Bundesliga. 43 gols marcados, a maioria de cabeça. Os gols de cabeça do Naldo são um tiro né? Não é um cabeceio assim, colocado. Não, é um tiro -baço que às vezes até pode até chegar a furar a rede. E tem mais um detalhe. O Naldo tem em dupla nacionalidade, ele, pelo fato de estar há tempo, tanto tempo na Alemanha, ele adquiriu a cidadania alemã.
0: Teve suas chances na seleção brasileira, já tem 35 anos. Difícil que, que continue ou que apareça numa futura convocação pela idade, mas, de fato, uma carreira muito sólida do Naldo. Chegamos no Leipzig, pega o Hamburgo, sábado, meio-dia e meia, em fase irregular, levou 2x1 um do Freiburg, esse sim, em boa fase, tem um time que está bem, Vem, a gente falou muito dos irregulares, o Freiburg, sequência invicta, três vitórias nos últimos cinco jogos, e o Leipzig, só uma vitória nos últimos seis. É mais um desses que decepciona na tentativa de caçar o Bayern.
1: É, olha, esse... o Leipzig é o, vice... é o atual vice-campeão alemão e ele não repete a sua boa atuação da temporada passada, também... Tropeça quando menos se espera que deveria tropeçar. É, perdeu na última rodada para o Freiburg por 2 a 1 um e agora enfrenta o Hamburgo. O Hamburgo que já é uma que já é uma nova, uma outra história, né? Porque mais uma vez ele luta contra o rebaixamento
0: o lateral Haustenberg sofreu uma lesão no joelho, perde o restante da temporada é, pelo Leipzig, que também fica sem chances de ir à Copa do Mundo, chegou a ser convocado no final do ano passado, uma baixa é, para o Leipzig, e o Hamburgo tem técnico novo, né, Rodrigo? Anunciado um dia depois é, da demissão do técnico que deixou o Hamburgo nessa situação ruim no campeonato.
2: É isso mesmo, Paulo, o novo treinador do Hamburgo é um velho conhecido do clube, o nome dele é Bernd Hollerbach, foi jogador da equipe durante oito temporadas e meia. Hollerbach substitui Marcos Gisdoll e assume um time que vem de quatro derrotas consecutivas e 12 derrotas em 19 rodadas na campanha. O Hamburgo não sabe o que é vencer desde o final de novembro, é o penúltimo da classificação e vem de derrota em casa por 2 a 0 para o Lanterna Colônia. O revés representou o fim da linha para Gisdoll após 16 meses no cargo. Hollerbach atua como técnico desde 2005. Recentemente, ele trabalhou no Würzburg, clube da sua cidade natal, levando a equipe da Liga Regional à segunda divisão da Bundesliga. E em 2009, como assistente de Felix Maga, ele foi campeão da Bundesliga com o Wolfsburg. Agora vai ter um batismo de fogo, já que vai estrear diante do Leipzig. Fora de casa.
0: Penúltimo lugar para o Hamburgo. Vamos ver se o novo treinador consegue dar uma sobrevida um time que está flertando com o rebaixamento e o se fica ao que parece, falamos aqui semana passada a possível volta do volante para o futebol brasileiro fica lá no Hamburgo chegamos ao Borussia Dortmund Venzel só empatou com o Hertha segue caindo na tabela, já é o sexto colocado, que é pouco né, para as pretensões do Borussia Dortmund mas você falou que tinha uma boa notícia o que que, tem bons ventos lá em Dortmund? É,
1: então, finalmente uma boa nova para o Borussia Dortmund. Dortmund, né? O nosso querido, né? Pelo menos pela torcida aurinegra, Marco Reus, volta aos treinos coletivos. Ele foi liberado pelo departamento médico e pelo médico que o operou em junho do ano passado, a participar dos treinos coletivos e ontem participou do primeiro coletivo da equipe. Está completa, sem, completamente curado, 100% recuperado e a expectativa é que ele volte daqui a duas semanas, provavelmente contra o Hamburgo. Ele já vai fazer parte do time titular, então essa é a grande boa notícia. Ela já está confirmada, ele está 100% curado, então mais uma vez a torcida aurinegra pode respirar aliviada e depositar as suas esperanças numa volta de Marco Royce para o time. Alba
0: Meyang ainda está nesse sai e não sai, foi excluído do, do último jogo, né? não acompanhou a delegação e, a, e o elenco nesse empate com o Herta. O Pulisic, por sua vez, pode voltar ao time. Como eu disse antes, o Freiburg está em boa fase, venceu o Leipzig, que está invicto é, a sete jogos. Pode ser um adversário complicado para esse Borussia, ainda que nos últimos 13 confrontos entre os times, o Dortmund venceu 12 empatou 1. É, o Freiburg acaba sendo freguês do Borussia Dortmund. Para ficar de olho, Wenzel, Mönchengladbach e Frankfurt, quinto contra o sétimo. Dois times que venceram na rodada, estão subindo na tabela, jogo que você vai comentar, né?
1: É, jogo que eu vou fazer. O Frankfurt é um dos piores times quando joga em casa. É, se você for pegar a tabela de jogos em casa, o Frankfurt está em 16 sexto lugar. Apenas duas vitórias, três empates e quatro derrotas. Desde 3 de novembro, não saboreia uma vitória diante da sua torcida. Naquela ocasião, venceu o Verde Bremen por 2x1. Um. É um jogo importante porque qualquer um dos dois que vencer, assume provisoriamente a vice-liderança do campeonato. Por aí a gente vê como tá embolado o campeonato, né? Daqui a pouco, qualquer um é vice-líder, né? Inclusive Frankfurt o Borussia
0: Se o Bayern resolvesse sair do campeonato, ele ia ficar muito bom. É mesmo, que de fato, do segundo ao oitavo ali, tem muita gente jogando bem.
1: Aliás, é uma boa ideia. Eu vou mandar um e-mail pro meu amigo na, na Bundesliga, ó, suspende o Bayern de Munique. Que a coisa tá boa pra su baixo. É, né? Suspende o Bayern de Munique por umas quatro rodadas, que o negócio vai ficar bom.
0: Colônia e Augsburg. Outro jogo pra ficar de olho, porque o Colônia, incrível. Tem três vitórias seguidas, era uma coisa assustadora, com três pontos em 16 jogos. Já tem uma pontuação mais decente, mais honesta. O torcedor do Colônia já consegue olhar pra tabela, né, Rodrigo?
2: É isso mesmo, Paulo. Há motivos, so... motivos de sobra para otimismo em Colônia. O clube conta com o apoio de um exército de torcedores fanáticos e sofredores que rezam pelo time na Catedral de Colônia, talvez em busca de uma intervenção divina. E parece que suas preces estão sendo ouvidas. O Colônia terminou 2017 com sua primeira vitória na temporada sobre o Wolfsburg e começou 2018 com seu segundo êxito, em cima do Borussia Mönchengladbach. Um início dos sonhos para o recém-contratado Simon Teroth, a semana seguinte, no Crucial Clássico do Porão contra o Hamburgo, ele foi o autor dos dois gols na vitória por 2 a 0. Nove pontos em três jogos e somente quatro pontos atrás de um lugar no playoff. Tudo também graças às ótimas atuações do goleiro Timo Horn. O Colônia está vivo e à espera de um milagre.
0: Veremos se o Colônia aguenta essa toada, porque um time com as limitações do Colônia... Listar, né, enfileirar vitórias não é assim tão simples. Seleção, para gente fechar, Venzel, saíram os grupos da Liga das Nações, da UEFA Nations League, um novo torneio, a UEFA quer dar mais força para as datas de amistosos e resolveu dividir as seleções por sua força em, em divisões. A Alemanha, claro, na primeira divisão, na elite desse torneio, ficou no grupo A1, com a França e com a Holanda os jogos são ida e volta em 2018 agora, depois da Copa do Mundo e os vencedores das Chaves vão jogar é, um mini torneio, semifinais e finais em junho de 2019 é, Alemanha França e Holanda, Venzo, pelo menos aqueles amistosos, sonolentos vão, vão ter jogos
1: um pouco melhores olha, eu acho uma boa, tem muita gente criticando não, é mais um torneio, o jogador vai se desgastar, não vai mudar nada em termos de quantidade de jogos porque vai haver as mesmas datas FIFA e nas datas FIFA, em vez de haver amistosos muitas vezes insignificantes, tem amistosos que valem alguma coisa, ou seja, competem. Então.
0: Até para testar jogadores é, é melhor um jogo é, de bom nível, né?
1: É, que vale alguma coisa, que vale um título. Existe aí, a gente talvez no próximo programa pode entrar nesse detalhe, de que esse torneio vai classificar, acho que quatro times para a Copa Europa, para a Eurocopa. Então, é um torneio que vale alguma coisa, por que não? E a Alemanha já pegou logo de cara um grupo da morte, né? Mais ou menos, né?
0: É, a Holanda nunca se sabe <risos> como vem, a França sim, tem uma geração muito boa, e é isso, essas seleções vão sair da Copa do Mundo em julho, e ali em setembro já vão ter jogos interessantes para jogar. A gente falou aqui outra vez que a Alemanha tem uma, duas, três seleções para convocar, por que não, né? Dá é. chance para jovens nesse torneio, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: É isso, Bundesliga no ar de número 16, falando do campeonato alemão, do que vem por aí na rodada do final de semana da seleção alemã. E toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado para trazer tudo sobre a Bundesliga e sobre o futebol na Alemanha. Valeu, Rodrigo.
2: Valeu, Paulo. Valeu, Gerd Wesel, Até a próxima. Valeu
0: para você que nos acompanha. Pode assinar o feed para receber um programa diretamente no teu celular. E a gente, toda quinta-tarde, tem um novo programa. É isso. Um abraço. Valeu, Venzel. Um grande abraço e tchau, tchau!